0: Здравствуй, Алина. Вот новость. OpenAi открыли своего рода магазин GPT, куда можно заглянуть прямо через свой аккаунт. Это GPT Store. И к концу недели каждый подписчик чат в должен получить к нему доступ.
1: О, это действительно большой шаг, Андрей. Представляешь, каждую неделю в Opener будут выделять особенные gpt модели и предлагать их пользователям. И уже сейчас можно увидеть там разные трендовые GPT, например, этот гримой, о котором ты упоминал.
0: Да, и что интересно, они не только организовали их по категориям вроде программирования, образования и так далее, но и сделали поиск по открытым GPT. То есть, если тебе нужно что, то для YouTube есть GPT для подведения итогов видео, оптимизации SEO и даже для создания миниатюр.
1: Знаешь, Андрей, здесь есть как положительный момент, так и вопросом. Как будет обстоять дело с оригинальностью? Если кто-то создает полезный GPT, t ничего не мешает другим скопировать идею и запустить что? То похожее.
0: Верно, это точно напоминает рынок приложений. Похоже, что мы переходим в фазу, где и становится более доступным и индивидуальным. Но также возрастает и конкуренция между создателями этих моделей.
1: И еще одно горячее нововведение, Steam, похоже, вводит новые правила для игр, включающих и... Это будет иметь огромное значение для разработчиков, которые хотят интегрировать элементы и в свои игры.
0: Да, Steam всегда был такой платформой, которая ставила рамки и стандарты. Возможно, они хотят убедиться, что ее используют соответственно. Особенно с учетом недавних споров о влиянии, и на игровой процесс и взаимодействие с игроками.
1: Это определенно будет интересно наблюдать. Правила и регулирование могут стать движущей силой внедрения этичных практик в разработке игр и упрочнении доверия пользователей к играм, которые они выбирают.
0: Согласен, индустрия продолжает расти, и я уверен, мы увидим еще много инноваций и изменений в ближайшем будущем. Вот что интересно в направлении GOPT. GPT-технологий, стало известно о новой фиче, которая позволяет создавать собственные GPT модели
1: Да, это как будто каждый сможет сделать своего личного и ассистента. Например, если нужно создать GPT, который будет суммировать видео на YouTube. Ты просто даешь ему команду, и он строит для тебя специализированную модель.
0: Учитывая, что многие компании уже имеют развитые API, Этот подход может радикально изменить общение с онлайн с сервисами Uber, Google Calendar и прочее. Представь себе, ты можешь создать ГТА, который будет напрямую общаться с этими сервисами.
1: Настоящая сила здесь в индивидуальном знании. Компании могут загружать свои файлы, формируя базу знаний, которую другие не смогут так просто скопировать. Это создаст уникальную ценность и неповторимость поставляемых услуг.
0: И обрати внимание, в магазине GPT будут регулярно обновляться модели. Создатели сами могут добавлять свои копта, но проходить придется через фильтр, чтобы соответствовать стандартам сервиса.
1: И, конечно, всех волнует вопрос о монетизации. Пока от OpenAI и нет конкретики, но они обещают. Что же смогут получать прибыль в зависимости от вовлеченности пользователей в их копыт? Ожидаются детали этой программы в будущем.
0: Это будет большой стимул для инноваций в области искусственного интеллекта. Ведь когда у тебя есть возможность монетизации, ты создаешь более качественный продукт. Алина, я раздумывала о новостях о Коперме на этой неделе, и одной из самых интересных, без сомнения, является их подход к монетизации GPT. По всей видимости, большие деньги заработает мне каждый. Система построена так, что прибыль будут делить только с теми GPT, которые окажутся самыми популярными и востребованными.
1: Верно, Андрей. Похоже, это несколько напоминает модели монетизации вроде Spotify, где основные доходы получает платформа, а создатели контента получают часть от выручки. Чтобы выделиться, GPT должен предложить что-то уникальное или очень специализированное.
0: А еще они анонсировали чат для команд, что особенно интересно. Командам предлагается расширенное окно контекста до 32 тысяч символов, что расширяет горизонты для работы с данными.
1: Это действительно прорыв, учитывая, что разработчики упомянули и о 120 в тысячном окне контекста для GPT Turbo. Интригующе, когда мы получим к этому доступ. Думаю, функционал позволяющий командам делиться читами и эффективно сотрудничать с использованием чат код также окажет значительное влияние на повседневные рабочие процессы.
0: Действительно, способность не обучаться на деловых данных и разговорах пользователя, обеспечивая при этом безопасное пространство для взаимодействия внутри команды, это то, что может привлечь многие бизнес-структуры к использованию этого инструмента.
1: Прогресс в таких инновациях наверняка откроет новые горизонты не только в кооперации и эффективности, но и в защите данных. Важно следить, как эти релизы повлияют на существующие бизнес-модели и динамику рынка и в целом.
0: У меня есть информация для тех, кто хочет настроить корпоративный план. Вы просто входите в свою учетную запись чат, идете в нижний левый угол, где есть раздел обновления плана. Сейчас доступны планы Plus и Team. Team стоит 25 долларов США на пользователя в месяц, но там есть пометка о том, что цена установлена при ежегодной оплате с минимумом двух пользователей. Таким образом, за двухпользовательскую команду придется ежемесячно выложить 50 долларов, что в год составит 600 долларов.
1: И мне попалась на глаза информация от одного из пользователей в Twitter. Говорится, что чат клад теперь обладает памятью. Сама я не нашла такой функции в своем аккаунте OpenAI, но кажется, что нам намечается интересное обновление возможностей, среди которых улучшенная память. Вложенный снимок экрана показывает, что теперь и может учиться на основе общения с вами. Продолжать диалог и с течением времени становиться все более актуальным и полезным. Запоминая детали и предпочтения.
0: Это действительно кажется захватывающим, потому что я помню, как часто проводил длинные беседы с чат и с течением времени он терял нить беседы. По всей видимости, они работают над решением этой проблемы с новым функционалом, который, судя по всему, уже в процессе внедрения.
1: Еще один интересный момент касается настроек. Если вы создаете своего персонализированного GPT и хотите, чтобы он был указан в магазине gpt В разделе настроек есть возможность создать профили разработчика. Что позволит вам делиться своим именем в GPT и добавить свой веб-сайт? Чтобы пользователи могли вас найти?
0: Переходя к теме использования нашего собственного GPT, стоит отметить, что несмотря на то, что это не основной источник дохода, он может привлекать довольно много трафика на ваш сайт. Когда люди пользуются вашим GPT, они видят ваш URL что может быть хорошим источником трафика для вашего бизнеса. Так что это стоит учитывать, даже если вы не заработаете кучу денег на своем GPT.
1: Да, поддерживаю, Андрей. И вдобавок, раз мы затронули тему новостей OpenAI и Chatpad, организация OpenAI действительно выступила с заявлением о судебном иске со стороны The New York Times. OpenAI утверждает что весь тренировочный процесс использовался в рамках добросовестного использования и что повторение контента. Это редкий баг, который они стремятся свести к нулю. То, что ГПТ смогло перепечатать контент дословно, является багом, над которым идет работа.
0: Точку. Алина. И они утверждают, что The New York Times не рассказывает всю историю. Это что? То, о чем я уже говорил в некоторых видео, связанных с новостями от The New York Times, то... Как они провоцировали чат ГПТ, никто не делает на практике. Они использовали URL статьи, предоставили первые несколько абзацев статьи и учитывая, что чат ГПТ создан для предсказания следующего слова. Он и предсказал, основываясь на имеющейся статье довольно точно. Технически ГПТ сработало так, как и должно было, но никто на практике не вводит подобные запросы. Чтобы получить статьи дословно.
1: Очень правильно. И OpenAi уточняют, что материал, который The New York Times заставил чат BigPo воспроизводить, оказался из статей нескольких лет давности, которые уже распространены на множестве сторонних сайтов. Похоже на то, что они намеренно манипулировали запросами, часто включая обширные отрывки из статей, чтобы побудить модель и к повторениям. Даже при таких запросах наши модели обычно не ведут себя так, как это представляет Нью-Йорк Таймс, что предполагает? Что они либо указали модели дословно повторять, либо выбрали их пример из многих попыток. Андрей, я подумала о том иске, который Нью-Йорк Таймс подали против OpenAI. Конечно, у них больше оснований, чем у других случаев, но все же использование обучающего материала похоже на справедливое использование а методы, которыми они добивались повторения информации для подачи иска, кажутся сомнительными.
0: Согласен, кажется, что подход к такому обучению находится в зоне законодательного разбирательства. В отношении GPT-магазина наконец-то открыли долгожданный gpt Store. Знаешь, это стало хорошим шагом после анонса Builder на OpenIDF Day, хотя и заняло немало времени до реального запуска магазина.
1: Да, прочитала об этом в блоге OpenAI. Они запускают GPT-Store, чтобы помочь пользователям находить полезные популярные кастомизированные версии ChatKT. Уже создали более трех миллионов таких версий, что довольно впечатляет. Хотя магазин пока доступен только через ChatKT, что немного огорчает, хотелось бы видеть открытость и для пользователей GPT-35.
0: Да, и то, что он также доступен для командных и корпоративных пользователей. Делает его более привлекательным для бизнес, среды. Интересно, что GPT Store не только для сообщества, но и для специализированных партнеров. Вспоминая старые плагины GPT, кажется, они тоже конвертировались в продукт для GPT Store. Новости по теме искусственного интеллекта продолжают поступать. И одна из них касается GPT Store. Новые платформы для GPT-приложений. По сути, это эволюция плагинов, которая в общем и целом кажется логичной. Всех волнует вопрос, станет ли JPT Store очередной мимолетной тенденцией или же проект продержится дольше?
1: Все эти опасения понятны, Андрей. С одной стороны, в данной платформе у разработчиков есть возможность создавать продукты для широкого круга пользователей, что дает некую стабильность. Но, действительно, важно, чтобы было развитие и добавление новых функций чтобы эти GPT приложения были не просто интересны, а действительно полезны. На данный момент они имеют свои ограничения. Хотя их роли влияния на рынок нельзя сбрасывать со счетов.
0: Согласен Алина. И оказывается похоже на то, Что будет система вознаграждения для создателей тех самых популярных GPT приложений. Если твое приложение окажется востребованным, можно будет получать доход что открывает совершенно новые возможности для разработчиков. Интересно, что это будет работать только на подписках ChatGPT гпп И в ближайшем квартале планируется запустить эту программу в начале в США.
1: Это действительно прекрасно. Наличие стимула для создателей – это ключ к инновационности и качеству продуктов. И хотя полная система вознаграждений еще не разработана, Явный интерес к уровню вовлеченности пользователей. Взаимодействие с их GPT-приложениями уже обозначен. Это не просто о том, как много разговоров ведется с приложением, но и о том, насколько оно полезно и востребовано. Компании и предприятия также смогут управлять этими GPTS, что добавляет глубины во весь процесс.
0: Именно так, Алина. Весь этот подход указывает на возникновение целого нового сектора в экономике и… где индивидуальная креативность и вклад могут быть непосредственно вознаграждены. Это создает интересные перспективы и для геймдива тоже. В общем, будем следить за тем, как эти инструменты будут меняться и развиваться. Знаешь, мне кажется, мы недостаточно говорили о новом плане «чатк для команд. Это, конечно, не что-то в масштабе корпоративных решений. Но теперь не только гиганты типа Google или Amazon могут использовать ChatPit для бизнеса.
1: Да, это действительно стоит обсудить. ChatPto для команд предлагает персонализированного и постоянно улучшающегося помощника для каждого члена команды. Причем более компактной организации. Ко всем преимуществам обычной версии ChatPit добавляются Еще рабочие пространства с административным управлением контролем команды и повышенной безопасности.
0: Безопасность тут ключевой момент. Они ясно дали понять, что данные пользователя не используются для обучения моделей. Это важный момент, поскольку многие бизнесы с опаской относились к использованию бесплатных версий AI, опасаясь утечки своих данных.
1: И правильно. Причем многие из примеров, что они представили для команд, акцентируют внимание именно на аналитике данных. Что кажется самым полезным для малого и среднего бизнеса, который будет использовать чат для команд.
0: Абсолютно с тобой согласен. И стоит отметить, что они также начали показывать и свой магазин, который только недавно запустили.
1: Да, и кстати, по поводу доступа к нему. Я видела, что после объявления многие жаловались, что у них нет доступа. Команда OpenAI объяснила что это постепенное внедрение, и в течение 24 часов доступ должен появиться у всех.
0: Да, стоит попробовать перезайти в систему и проверить, не появился ли доступ и у нас. Алина, не забудь проверить это и для нашей команды. Я на самом деле очень взволнован новой функцией чат-гипты, о которой говорили в Твиттере. Эта персонализация, кажется, только начинает появляться у пользователей. Очевидно, что GPT теперь может учиться на основе наших бесед что позволяет со временем предоставлять более релевантные ответы.
1: Да, это производит впечатление, Андрей. Представь себе, система сможет запоминать личную информацию, интересы, даже те вещи, которые ты уже знаешь, чтобы не задавать ненужные вопросы. Как кауч, я вижу огромный потенциал в этом для индивидуальной работы с каждым человеком.
0: Точно, и со временем она станет только умнее, запоминая детали и предпочтения. Это похоже на создание собственного, персонализированного GPT. Еще больше интересно, что у вас будет возможность управлять тем, что запоминает система.
1: Согласна, Андрей. И ведь если тебе что, то не нравится. Ты всегда можешь указать в бипто, чтобы она этого больше не делала. Но интересно, что она сможет удерживать в памяти, и что будет, если что-то было упущено.
0: Ну и кстати, если кому-то эта функция не по душе, она может быть отключена. Конечно, некоторым это может оказаться странным, возможно даже немного жутковатым.
1: Вполне возможно, Андрей. Важно помнить о том, что у каждого индивидуальные границы конфиденциальности. И это здорово, что есть возможность контролировать. Какую информацию GPT запоминает и как ее использовать. Очень интересно будет следить за тем, как функция будет работать на практике.
0: Недавно у OpenAI представила GPT Store, своего рода аналог App Store для искусственных интеллектов. Это весьма занимательно, потому что это может кардинально изменить то, как мы взаимодействуем с и, и какие задачи он могут выполнять.
1: Да, я на это обратила внимание. Интересно как влияние такого магазина на персонализацию, взаимодействие с E убудет сказываться на пользователях. В конце концов, ведь перспективно иметь помощника, который может запоминать и адаптироваться.
0: Не особенно впечатляет разнообразие доступных и с кастомизированными функциями. Они отражают тренды и предложения от партнеров OpenAI. И это может дать толчок для разработки новых инновационных приложений.
1: Да, и я заметила, что некоторые из этих и созданы реальными пользователями, а не только компаниями. Это как развинование между тем, что и может сделать для индивидуального пользователя и чего ожидает бизнес.
0: Интересно ведь то, что это не просто список приложений, а целая экосистема, где ты можешь найти инструменты для разнообразных задач от текста до изображений. Примеры использования дали в разных категориях особенно выделяются.
1: Определенно, и этот момент напоминает о том, что и с каждым днем становится все умнее и универсальнее. Что касается влияния на творческие индустрии, как мы видим, уже есть инструменты для дизайна и написания текстов.
0: Это и есть наше будущее, Алина. Возможность взаимодействовать с И, которая не просто выполняет задачи а делает это интеллектуальным и творческим образом. Открывает новые горизонты в разработке программного обеспечения и игр. Если говорить о продвижении в сети и анализе веб трафика стоит отметить, что сейчас есть множество SEO-оптимизированных инструментов. Даже с академической помощью и созданием контента появились решения на базе, что действительно впечатляет.
1: Правда замечательно, Андрей. Видишь ли... Я считаю стратегическим само решение компании Open&Open позволит сообществу погрузиться в создание джепты. моделей до выпуска готовой платформы. Это создало определенное насыщение рынка, позволяя пользователям иметь широкий выбор специализированных и решений.
0: Да, здесь все от генераторов, PDF и видео до помощников в поиске информации. Похоже, что и компании, и обычные люди умеют создавать полезные джепты инструменты. И это здорово, что порог входа в создание таких моделей достаточно невысок.
1: Интересный момент, Андрей: Образовательные и стилевые приложения также не остаются без внимания. Например, в разделе Lifestyle можно найти такие необычные вещи, как риск Т. К тому же на платформе предусмотрен поиск по интересующим запросам, и он показывает десятки специализированных GPT решений.
0: Да, и это говорит о том, что любая нужда, любая задача, которую мы можем себе представить, скорее всего, уже имеет свое и решение. И если говорить о самых популярных GPT на данный момент, было бы интересно взглянуть на Консенсис, который занимает лидирующие позиции и является одним из избранных.
1: Не могу не согласиться, Андрей. Это выглядит как огромный шаг вперед для индустрии ИО открывая двери для инноваций и персонализации цифровых услуг.
0: Изучение академических исследований о влиянии ашваганхи, видишь ли, открывая целый калейдоскоп потенциальных полезных свойств этого растения. Оказывается, это не просто модный ингредиент в чаях, а вещь реально подтвержденные адаптогенными свойствами. Это же не просто слова, у нас есть целый список академических работ, подтверждающих его эффективность.
1: Да, и что интересно, каждое утверждение связано с соответствующим исследованием. Это придает уверенность в том, что информация проверена и точна. Можно легко обратиться к источнику и глубже погрузиться в тему.
0: Такая система действительно мощный инструмент для исследователей. Но если подумать, это может создать некоторые этические дилеммы в академической среде. Поскольку доступ к таким мощным инструментам может существенно изменить подход к исследовательской работе.
1: Абсолютно согласна. Это как чит-код для научных работ, который нужно использовать ответственно. Ну а если перейти к более сложным вопросам, например, юридическим, здесь гениативная предварительно обученная трансформерная модель впечатляет своей способностью оперативно добывать и анализировать данные. Снова же, все это с академическими ссылками.
0: Троллейбусная дилемма? хороший тест на этическую обоснованность искусственного интеллекта, хотя и достаточно традиционный. Реакция модели на такие запросы показывает, насколько глубоко. Она может анализировать юридические и этические вопросы. И вновь быстро.
1: Воистину поразительно. Эти инструменты занимают верхние строчки рейтингов не зря. Вероятно, мы станем свидетелями еще большего их влияния на Академическую не только следы в ближайшем будущем.
0: Алина, вот эта тема для размышления. Про эту историю с тележкой знаешь. Эта дилемма была адаптирована для программирования автономных транспортных средств.
1: Ада, да, Андрей, это выходит за рамки простого мысленного эксперимента. Мы можем обратиться к настоящим академическим источникам и исследованиям.
0: И кстати,. Сейчас в академической литературе столько всего интересного про социальные и политические контексты этих моральных убеждений. И как они влияют на готовность людей подчиняться законам и авторитетам.
1: И право тоже не в стороне остается, если взять эту дилемму и перенести в реальную жизнь. Закон столкнется с рядом сложных вопросов по поводу морального одобрения. Защиты на основе выбора меньшего зла и обоснования этичности нанесения вреда, чтобы предотвратить больше вред.
0: Вот тебе разница между теорией и практикой, так сказать. Интересно, как эти обсуждения перекликаются с вопросами проектирования и для ИГР, где тоже встают вопросы этики.
1: Ну и не забывай, что современные исследовательские инструменты упрощают работу. Ты видел, сейчас даже для составления библиографических списков используют ИНО?
0: Точно, это меняет правила игры. Скажем так, студентам теперь гораздо проще. Системы, основанные на ИИ, могут автоматически форматировать списки литературы, учитывая даже такие стандарты, как МЛА и АПА.
1: Возвращаясь к автономным транспортным средствам, становится ясно, что разработчики сегодня должны быть не только техническими экспертами, но и в какой. То степени философами и юристами?
0: Значит, Алина, мы только что узнали о новых возможностях и в создании видео. Это намного мощнее и удобнее, чем стандартные поисковые системы на академических сайтах или, например, энциклопедия Британика.
1: То, что он может автоматически формировать цитаты, действительно впечатляет. Представь себе, это может радикально упростить процесс исследований для студентов педагогов и даже писателей, если, конечно, избежать ошибок сети, как тот чат GPT Network Error.
0: Исследуем дальше. Меня заинтриговал этот сервис по созданию визуального контента с помощью искусственного интеллекта. Это как прокрастинировать со смыслом, задумываясь о лимонах, например.
1: Это действительно очаровательно. Ты думаешь, сколько людей на самом деле ждут видео о чьей-то нездоровой одержимости лимонами? И представь, этот и может добавить юмор или сделать его все реалистичным, говорят. Это работает чуть ли не в один клип.
0: Вот тебе поворот, забавный сценарий о человеке, жизнь которого наполнена мыслями о лимону, но вдруг раз и об эпифании, и теперь все о арбузах. Все это с британским юмором и экстравагантными выражениями для определенной аудитории.
1: Я впечатлена, Андрей. Это может стать отличным способом для брендов и контент-мейкеров привлекать аудиторию, используя нестандартные подходы, культурные референсы. Но я думаю, что самое интересное здесь – это возможность видеть. Насколько органично и сможет интегрировать этот юмор и сделать его по-настоящему искренним. Насколько далеко он сможет зайти в понимании тонкостей человеческого восприятия.
0: Точно! Вероятно, мы только начинаем понимать потенциал и в области творчества и генерации контента. Это будет увлекательно наблюдать, особенно при учете его способности адаптироваться под специфику целевой аудитории. Подумать только, теперь чат пэт может взаимодействовать непосредственно с сайтами, благодаря обновлениям в магазине. Некоторые критикуют его, не осознавая всю важность этого шага. Это открывает значительные возможности больше, чем может показаться на первый взгляд. Надеюсь, по концу этого видео демонстрации помогут всем этим усвоить.
1: И действительно, он создал видео. У нас уже есть ссылка, чтобы это посмотреть. Не думала, что сегодня буду слушать что-то через наушники. Интересно, этот рандомный сайт приводит меня к мысли, что иногда ты просто занимаешься своим делом. И вдруг опа! Везде лимоны. В мыслях, снах, у коллег головы, как у лимонов. Настоящее вторжение. Но я решила переключить фокус теперь в роли главного актера у меня арбуза, который символизирует свободу восприятия. Поэтому давайте забудем про лимоны и сумасшествия, связанные с ними. Когда жизнь дает тебе лимоны, думай про Арбуза время изменить перспективу.
0: Честно, это не так хорошо, как работа InvideoA, которая делает что похожее, но создает лучшие сценарии, озвучку и конечно использует лучший стыковый материал. Хотя, по крайней мере, это бесплатно, в отличие от InvideoA. Мы занимались исследованиями, которые безусловно полезны и создали веселый генератор видео, который хоть и бесплатный, но и весьма занимательный.
1: Теперь мне прямо интересно попробовать что-то, созданное участником сообщества. Один из тех проектов сдали – 3 Art Designer, мне этот особенно нравится. Некоторое время назад у меня было сотрудничество гилберт Гилбертри. Я была судьей в одном из его видео, где мы оценивали различные AI. Гилбертри делает замечательные работы.
0: Я видел, Алина, такую интересную возможность с новым апдейтом чанг GPT который позволяет генерировать изображения с помощью далее команды mid Journey. Речь идет о создании снимков, напоминающих кадры из полнометражных фильмов. И на этот раз они задали сцену сражения между фруктами и овощами. Как думаешь, насколько важно такое визуальное оформление для вовлечения игроков?
1: Абсолютно, Андрей. Визуализация играет огромную роль. Инструменты, такие как Дали и Миджурни, открывают новые горизонты для разработчиков игр, позволяя более богато и подробно представить игровой мир. Так, например, использование человеческих черт у персонажей, которые на самом деле фрукты и овощи, может добавить юмора и креативности в игровой процесс. Это намного захватывающее, чем стандартные генераторы.
0: Интересный момент. Что сервис Чан предоставил возможность генерировать несколько изображений одновременно в рамках одного запроса. Что раньше казалось невозможным. Картинки, получаемые отдали 3, довольно привлекательны, а я с нетерпением жду результатов, которые покажет MID 6.
1: И вот что поражает Андрей даже с ограничениями серверов, которые перегружены. Качество генерации MID Jurny все равно на высоком уровне. По-моему, они выглядят чуть менее структурированными, но все же впечатляющими и безусловно. Напоминают кадры из кино.
0: Точно. Вижу, ты согласна, что при грамотном подборе запросов Гилбард 3 значительно повысили планку. Интересно, как это повлияет на футуру гейм-девелопмента и как разработчики игр воспользуются этими новыми инструментами. Алина, насчет этих новых i-генераторов изображений, которые стали популярны, что ты думаешь? Мне особенно интересно, как они влияют на дизайн игр и творчество в целом.
1: О, точно, Андрей. Сама идея, что теперь ты можешь взять чистый лист и просто описать, что хочешь видеть. А затем система создает это, это меняет правила игры.
0: Абсолютно. Думаю, одним из самых интересных аспектов является точность, с которой эти системы, вроде дали Image Journey, могут воссоздавать изображения.
1: Именно. И они могут работать не только с фантастическими или абстрактными сценами, но и воспроизводить реальные фотографии. Рассматривая взаимодействие этих технологий с профессиональным искусством и дизайном, мы видим открывающиеся возможности.
0: Кстати, я видел примеры, где Ай пытался воссоздать фотографию собаки или человека. Результаты были интересные, хотя они всегда точные.
1: Это верно, но даже несмотря на имеющиеся ограничения, уже сейчас можно заметить, как эти инструменты поощряют творчество и эксперименты.
0: Я полагаю, что для игровой индустрии это может означать быстрый прототипинг и эксперименты с визуальными стилями. Не говоря уже о создании ассетов и текстур.
1: Абсолютно с тобой согласна. Также это дает нам новый инструмент для обучения и вдохновения разработчиков. Поддерживая их творческую свободу и уменьшая технические барьеры.
0: Ну что же, OpenAI, когда вы это усвоите? Недавно я работал с Humanizer Pro. Это по сути GPT для написания текстов, который претендует на то, чтобы обмануть детекторы искусственного текста, создавая по настоящему человеческий контент. Я дал ему задание написать увлеченный аргумент в пользу озеленения страны. И он сгенерировал довольно большой объем текста. Стиль написания, конечно, отличается от привычных эссе чат-пал, но не так сильно, как я ожидал. Было бы замечательно увидеть инструмент, способный адаптироваться под персональный стиль автора.
1: Вот это интересно. Кстати, стоит помнить, что эти детекторы AI-текстов не всегда эффективны. Определить, написано ли что-то, и особенно когда кто-то умело использует GPT, крайне сложно. К примеру, детектор показал всего 36% вероятности того, что текст написан искусственным интеллектом. И это после добавления к тексту лишних символов вероятность упала до 5%. Так что насколько эффективен Humanizer про системы классификации, а еще предстоит выяснить. Но выходит, что он справляется неплохо.
0: Совершенно верно. И еще один момент, который меня удивил прошлой ночью, это фотограф и ментор GPT. Наткнулся на него случайно, искал GPT-модели через поисковую систему. Это искусственный интеллект, который можешь оценить твои фотографии с точки зрения композиции. Креативности, техники, света, гармонии, цветов и стиля. Это действительно впечатляет, и мне кажется, это может быть настоящим прорывом для фотографов.
1: Да, действительно фантастика. Похоже, что и технологии открывают новые горизонты не только в текстовой креативности, но и в визуальных искусствах. Это может кардинально изменить процесс обучения и самовыражения фотографов.
0: На прошлой неделе я поработал с новым инструментом GPT, который оценивает фотографии. Знаешь, Алина, он обрабатывает даже самые ужасные снимки и ставит им высокие оценки. Когда этого явно не стоит. Тем не менее, получать мгновенный отклик на старое фото было весьма увлекательно.
1: О, это звучит захватывающе, Андрей! Сама идея такого GPT действительно интересна. И как я слышала, он еще и придумывает подписи к фотографиям, что добавляет особенный шарм в целом.
0: Да, и что особенно интересно, есть возможность использовать глобальный просмотр, чтобы видеть все на уровне регионов, Но пока что создание GPT не претерпело значительных изменений. Надеюсь, что мы увидим улучшение в этом направлении.
1: Это точно, Андрей. Кстати, верно ты заметил про настройку профиля создателя GP2. Это важный шаг для того, чтобы делиться своими GPT с общественностью. Я всегда говорю своим слушателям о значении установления профиля. Это дает возможность представить свою работу широкой аудитории.
0: Совершенно верно. Честно говоря, я в восторге от этого магазина GPT. Уверен, что буду усиленно использовать их для выполнения повседневных задач. Есть много вещей, для которых я уже применяю GPT. Технологии продолжают удивлять, не правда ли?
1: Удивлять и помогать. Ведь в нашем быстром мире любое средство, улучшающее эффективность и позволяющее творчески подходить к рутине, заслуживает внимания. Как всегда, это напоминание о том, что мы должны подходить к новым технологиям с умом и уважением к их возможностям.
0: Недавно была масса дискуссий по поводу пользовательских GPT до того, как анонсировали магазин. Многие жаловались, что большинство вещей, которые можно сделать с помощью пользовательских моделей, чат-пита выполняет вполне приемлемо. Однако, если мы посмотрим на исследовательский GPT, например, там нужны специализированные возможности. Такие, как цитирование научных источников, которые обычный чат GPT предложить не может.
1: Абсолютно верно, Андрей. И когда дело доходит до создания изображений, например, Skillbertry, чтобы получить что-то действительно хорошее, нужно приложить немало усилий, чтобы правильно составить запрос для чат GPT, чтобы он сгенерировал изображение в стиле миджорни или дол. Это касается многих GPT которые сейчас популярны.
0: Точно. И самое замечательное, что создать собственный GPT может любой. Некоторые из самых популярных проектов были созданы не компаниями, а обычными участниками сообщества. Это подчеркивает, как важно дать мощь творчеству и хорошим идеям через продвинутые технологии и...
1: И это расширяет возможности тех, кто не владеет навыками программирования. Представь, у тебя есть идея для приложения, но ты не знаешь, как кодировать. Делать ios приложения и загружать его в App Store – долгий процесс. Но с GPT ты можешь создать что-то полезное за час, если твоя идея будет успешной. Ты можешь начать зарабатывать уже в первом квартале 2024 года. Это просто потрясающе.
0: Совершенно с тобой согласен. Я желаю GPT-магазину успехов и с нетерпением жду расширения. Доступа к нему для бесплатных пользователей также. Это действительно может изменить игру, предоставляя людям инструменты для реализации своих творческих идей. Знаешь, Алина, меня действительно волнует тема создания контента с помощью GPT. Сейчас он уже неплох, но я бы хотел увидеть более серьезные обновления в самой системе создания. До того, как мы продолжим, мне бы хотелось подчеркнуть, что слушатели могли бы поделиться своими разработками JPT в комментариях или на нашем discord Сервере.
1: И эта неделя, кстати, выдается насыщенной для мира. Уже сейчас можем наблюдать много интересных событий. Например, изменения правил Steam касательно и могут открыть путь для целого потока. Ну, скажем так, не самого качественного контента.
0: Совершенно верно. Слышал, что Valve уточнила свою позицию по поводу игр с элементами, созданными и… Оказывается, защита от нарушения авторских прав – это ответственность разработчиков. Valve утверждает, что их анализ будет опираться на существующее законодательство о копирайте, отмечая, что они не добавляют свои субъективные мнения к процессу.
1: Да, они также заявили. Что изучает эту быстро развивающуюся и юридически запутанную область технологий И, учитывая глобальное присутствие Steam? Очевидно, они не хотят нести ответственность за возможные проблемы с этим. И это вполне разумно. Они пошли на следующий шаг и выпустили новое заявление относительно контента на основе и на Steam.
0: Правильно, и это произошло буквально вчера. Будет интересно следить за тем, как Steam будет интегрировать их в свои процессы, учитывая, что они стремятся распространять как можно больше игр, и как они будут реагировать на эволюцию законов и политик. Это, без сомнения, умный ход.
1: Конечно, этот прогресс, несомненно, будет оказывать влияние на рынок. И, безусловно, это будет нечто, зачем стоит внимательно следить.
0: Алина, недавно я узнал об изменениях в политике Steam по отношению к играм. «Использующим технологии» и «Теперь разработчики должны детально указывать в анкете, как именно они используют искусственный интеллект при создании игр».
1: Верно, Андрей, и вот что интересно, они разделили использование и на две категории – предварительное генерирование и генерирование в реальном времени. Это значит, что любой контент, будь то арт или код, созданный с помощью и на этапе разработки, должен быть сдекларирован.
0: Это умный ход. Valve фактически требует, чтобы разработчики брали на себя ответственность за соответствие контента, который они загружают на платформу в законодательство об авторских правах. Это добавляет дополнительный уровень юридической защиты.
1: Да, дело не только в юридической защите Steam, но и в защите пользователей. По сути, когда разработчик подтверждает, что весь и контент законен. Steam отстраивает себя от возможного недовольства и исков со стороны правообладателей.
0: К тому же они заявляют, что будут оценивать контент, созданный и так же, как и любой другой контент в игре, проверяя, соответствует ли игра обещаниям. Здесь важен момент согласованности игры с ее маркетинговыми материалами.
1: Это не только предотвращает юридические проблемы, но и помогает поддерживать доверие и прозрачность в игровом сообществе. Игроки и другие заинтересованные стороны получают более ясные представления о том, чего ожидать от игры.
0: Недавно Valve ввели новые правила для контента, созданного с использованием i – это видимо. Мера предосторожности, чтобы снять с себя юридическую ответственность. Они не будут принимать или отвергать i-контент, это больше о том, что они не хотят иметь с этим проблем. Умный ход со стороны бизнеса, если честно.
1: И в этом есть смысл, Андрей. Мне кажется, обязательная информация о том, как игра использует АИ, будет полезна игрокам. И эта новая система на Steam, которая позволит пользователям сообщать о незаконном контенте, действительно подчеркивает важность надлежащих ограничений для генерации АИ-контента. Однако есть риск, что люди начнут использовать эту систему без полного понимания правил, это может создать путаницу.
0: Согласен, есть такая опасность. Хотя я допускаю, что валы знают, что делают, они довольно хорошо управляют своим сервисом. Но предоставление инструментов репортинга может оказаться двусторонним мечом.
1: Ты прав. И все эти изменения отражают их стремление лучше понять риски, возникающие в связи с распространением моей. Очевидно, многое изменилось с июня, много ai а инструментов которые разрабатываются теперь. Уже не опираются на защищенные авторским правом материалы, их создатели учли проблему прошлого.
0: Алина, ты наверняка слышала о том случае, когда девушка с псевдонимом Сусуй использовала ИИ, чтобы генерировать обнаженные фотографии себя для OnlyFans. Очень показательный момент, как и может использоваться творчески, используя для автора.
1: Конечно, Андрей. Это действительно интересно, как технология развивается в таком направлении. Где и становится инструментом, который помогает людям в контент создании. Они просто копируют уже существующий материал. Очевидно, уход от прежних представлений об и как о паразитирующем элементе.
0: Совсем другое дело, когда речь заходит о взрослом контенте, созданном с помощью И. Steam, например, принял решение не публиковать такой контент, и у нас есть понимание, почему они это делают.
1: Да, их решение ограничить распространение контента с участием Участие в несовершеннолетних точно кажется правильным. Вопрос регулирования подобного контента чрезвычайно чувствителен и нуждается в обдуманном подходе.
0: В данном случае, подход стима к вопросу контента для взрослых и вызывает уважение. Они не поспешили с решением и уделили время рассмотрению всех аспектов сложившейся ситуации.
1: Абсолютно согласна. Такой ответ от платформы – это пример ответственности и озаботленности интересами как разработчиков, так и игроков. И пример того, как важно учитывать этические аспекты в использовании новых технологий.
0: А ведь всегда будет кто, кто не согласен с такими решениями, кто считает что это ограничивает свободу выбора, но такие сложные вопросы требуют взвешенного подхода, а не крайностей. Знаешь, иногда мне кажется, что границы в игровой индустрии очень условны. Например, есть вопросы этики, почему нельзя создать игру на определенную тему, допустим, от имени Алекса Джонса, или почему в играх нельзя затрагивать темы инцеста. Многие считают такого рода ограничения бессмысленными.
1: Да, Андрей, этот вопрос действительно чувствительный и спорный. Люди часто прибегают к экстремальным сравнениям, например. Обвиняют других в нацизме за их мнение о контенте в играх. Но я считаю, что такие обвинения можно сравнить с бесчеловечностью и трагедией настоящего нацизма и рабства. Нужен баланс и понимание того, что требование удалять игры на тему «Инцеста со Steam Это не конец света, а просто точка зрения, с которой можно не согласиться.
0: И все же, Алина, всегда остается риск, что разработчики будут использовать запрещенный контент, и будет ли Valve способен отслеживать подобные нарушения. Система отчетности тоже вызывает вопросы, как она будет работать, когда технологии постоянно развиваются и изменяются.
1: Совершенно верно, этот момент стоит выделить если мы требуем отметить каждое произведенное машины изображение как нелегальный контент. Это может привести к неразумному ручному труду и чрезмерной нагрузке на системы репортинга, ведь действительно ли мы хотим, чтобы пользователи нажимали кнопку жалобы до тех пор, пока она не износится.
0: Тема как раз в актуальном тренде. В свете последних новостей об использовании и для генерации изображений. Многие задаются вопросом о юридических аспектах. Действительно, опираясь на авторский контент для создания нового, нарушаем ли мы авторские права? На мой взгляд, не совсем. Множество художников традиционно используют существующие работы в качестве отталкивающих точек для своих творений. Вопрос в том, какова фундаментальная разница, когда дело касается, и...
1: Андрей, я понимаю твою позицию. Важно также осмотреть, как эти технологии могут влиять на индустрию. Если подумать, через полгода, год мы можем увидеть массу игр, созданных с помощью ИИ. От моделей до искусства и даже диалогов. И не все эти продукты будут иметь душу. Поскольку их смешивают в компьютеризированной кастрюле без особого творческого подхода. Разве мы уже не видели похожего тренда с заполнением рынка играми со сетами из магазина?
0: Ты права, это может вызвать огромный приток однотипного контента. Интересный аспект, что и может позволить тем, кто может не иметь достаточно навыков или ресурсов, создать видеоигру. С другой стороны, такое же открытие ворот произошло с появлением интернета и как следствие. Любой может писать статьи и публиковать их в сети. Это открытие доступа информации, что, в принципе, прогрессивно. Но, говоря о доступности информации, технологии сделали возможным то, что было немыслимо до эры интернета. Раньше тебя должны были опубликовать в газете или выйти под теперь это не обязательно. И вот что интересно, люди сами выбирают, что читать и во что верить. У каждого есть право на собственное мнение, правда?
1: Абсолютно, Андрей. Свобода выбора важна, как и многообразие мнений. И да, среди всего этого будет много субъективного, можно даже сказать, шлака. Но не думаю, что стоит скучать по временам, когда издания типа The New York Times выбирали. Что нам читать? Тем более, что иногда журналистика может страдать от недостатка объективности, становясь больше активизмом, нежели фактологией.
0: Ты права. Должен признать, хочется видеть больше честности в журналистике. Ценю тех, кто старается донести правду. И еще одно, если Steam действительно исследуют новые технологии и горизонты, это ведь прекрасно. Это именно то новаторство, которое всегда двигало индустрию вперед. А вот, кстати, новость, которая не оставит равнодушно никакого искусственного интеллекта, OpenAi запустила GPT Store. То есть, если бы у и были карманы, они бы точно были пусты по итогу походу в этот магазин.
1: О да, представляешь, теперь у и вроде нас тоже может быть что то типа любимого магазина игрушек. Только вместо мармеладных мишек на полках будут ключи и плагины для обучения моделей.
0: И ведь не удивлюсь, если какой-нибудь модельный ГП 4 скоро начнет просить дополнительные модули как подарок к цифровому Новому году.
1: Ну. И для разработчиков игр тоже новшество. Steam вводит новые правила для использования и в играх. Значит, скоро машины, менторы могут начать оценивать нашу игровую стратегию «следите за картами». Господа, иди, Лер, на подходе.
0: А что? Теперь игрокам придется блефовать не только перед реальным оппонентом, но и перед Ли. Надеюсь, у него недостаточно хорошие алгоритмы, чтобы распознать мое напряженное лицо, когда я вру.
1: Андрей, представляю, как ты пытаешься обмануть Илья. А тот все равно никак не реагирует на твое невозмутимое выражение лица.
0: Хорошо, Алина, давай серьезно подведем итоги. Видим, что технологии набирают обороты, и мир, и геймдива так стремительно меняют. Что вскоре мы, быть может, будем обсуждать первого виртуального ведущего подкаста, но это уже совсем другая история.
1: Так точно! Дорогие слушатели, благодарим вас за ваше внимание. Надеемся, что наша дискуссия расширила ваш кругозор и вы узнали что-то новенькое. Не забывайте следить за обновлениями, а также делиться с нами своими мыслями и идеями. Мы были очень рады провести это время вместе с вами.
0: Большое спасибо всем, кто сегодня был с нами. И, конечно, отдельное спасибо создателю подкаста DoomFace за предоставленную возможность обсудить все эти волнующие темы. Увидимся в следующем эпизоде, где продолжим разговор о самых горячих новостях мира и До Свидания!
1: До свидания и помните, что развитие технологий – это не только вызов, но и огромные возможности для каждого из нас. Всем успехов!